0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Samy. Nous sommes en octobre 2021 et vous écoutez le cinquième épisode de La Voix est libre. Ce podcast SNCF Recrutement vous propose chaque mois de découvrir le métier et le parcours d'une collaboratrice ou d'un collaborateur SNCF. Voilà, bon ce mois-ci, on accuse un petit retard parce qu'on a dû inverser deux numéros du fait que celui qui était prévu initialement en septembre a dû être poussé de quelques semaines. Quoi qu'il en soit, l'aventure continue et pour ce numéro, comme pour les précédents, je suis accompagné de Léa.
1: Bonjour Samy, comment ça va aujourd'hui
0: Bah écoute, il fait un super temps ce matin, donc tout va bien.
1: Un podcast qui démarre bien donc
0: Absolument, et aujourd'hui nous recevons Damien. Bonjour Damien, peux-tu te présenter en quelques mots et nous faire part du métier que tu occupes au moment où nous enregistrons ce
2: podcast Bonjour, donc je m'appelle Damien, comme tu l'as dit. Je suis chargé de projet performance sur les projets de modernisation des RER B&D.
0: D'accord. Chargé de projet, en gros, le profil, c'est ce qu'on appelle ingénieur d'études ou ingénieur méthode C'est pareil euh,
2: je, Oui, je dirais... Ce que je fais, c'est un peu un mix entre un rôle de chef de projet et d'ingénieur d'études. En fait, je, moi, je pilote des études qui, qui aident les chefs de projet. D'accord.
0: OK. Bon, on reviendra tout à l'heure sur, sur ce que ça signifie, les projets de modernisation des lignes B&D. On a, on a des questions plus spécifiques par rapport à ce sujet-là. Donc, on va... On va plutôt s'intéresser au tout début sur, euh, sur tout ce qui est élément de parcours, puisqu'en gros on est sur un podcast orienté recrutement. Euh, quel a été ton, ton parcours euh, euh, scolaire et puis ensuite euh, universitaire pour euh, parvenir à ce métier
2: euh, Donc Moi j'ai passé un bac scientifique, après je me suis orienté dans une, une prépa scientifique pendant deux ans, puis... À l'issue de la prépa et des concours, j'ai intégré une école d'ingénieurs généralistes. Et puis, euh, au cours de l'école, en dernière année, j'ai suivi un master spécialisé sur le transport ferroviaire.
0: Euh, l'école d'ingénieur généraliste, tu peux donner le nom ou...
2: Oui oui, bah c'était l'école des Ponts et Chaussées.
0: D'accord. C'est une école pour le coup qui est alors généraliste, mais qui, du coup qui, qui, qui prédestine plus ou moins à, à tout ce qui est BTP ou, euh, ou pas
2: euh, Alors c'est assez varié en fait. C'est vrai que le nom, euh, le nom, c'est École des Ponts et Chaussées parce que historiquement c'était oui. beaucoup de BTP, mmh. mais ça s'est pas mal diversifié. Il y a donc il y a une composante bah, comme moi, transport, aménagement. Il y a aussi même pas mal de gens qui vont dans la finance, dans le, le génie mécanique, et puis toujours le, la partie BTP, génie civil.
0: Oui, dans tous les cas, de ce que, de ce que tu dis, juste après, tu es parti sur un, une spécialisation en master, euh, justement sur, sur le transport ferroviaire.
2: Oui, c'est ça, l'école euh, que moi j'avais suivi, de, euh, déjà à partir de la deuxième année d'école, des, des cours un peu plus orientés sur le transport. Et pour la troisième année, on nous proposait ce master-là, qui, qui me plaisait bien parce que j'étais vraiment intéressé par les transports. Et donc, j'ai suivi ça. La particularité, c'est que c'est un master spécialisé où il y avait à la fois des étudiants comme moi et aussi des personnes qui travaillaient déjà depuis quelques années et qui, qui le faisaient en guise de formation continue.
0: Ah, très intéressant. Et du coup, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais, Cette spécialisation, elle a été décidée vis-à-vis d'une un, appétence particulière vis-à-vis -vis du, euh, du monde ferroviaire euh, ou, ou juste par curiosité parce que, ou simplement parce que euh, tu as eu des... Euh, des connaissances qui sont passées par le même milieu ou tu as fait peut-être un stage dans ce domaine-là précédemment
2: euh, bah, c'est Moi, depuis, depuis assez longtemps, je m'intéressais à, à la géographie, au transport. Donc, euh, quand, quand j'ai intégré l'école des ponts, je me suis orienté dans, dans cette branche-là. Et après, c'était surtout… Enfin, euh, euh, je ne me suis pas forcément basé sur des, le parcours dans, de personnes avant moi. C'est moi qui ai choisi de faire ça parce que c'est parmi les domaines… Proposé par l'école, c'était vraiment celui qui me plaisait plus.
0: Mmh. Ouais, Donc, ça veut dire qu'on aborde quand même le, le domaine ferroviaire euh, aux Ponts et Chaussées
2: Oui, alors euh, voilà, moi c'était. Là, c'était un parcours particulier, le master ferroviaire, ouais, qui était orienté sur ça. Après, les... en dehors de ce master-là, les autres cours sont. Un... Enfin, il n'y a pas forcément de cours très orientés ferroviaire. C'est mmh. un peu plus des notions générales de transport. Voilà, ouais, à l'époque, hein, ouais, c'était il y a 10 ans.
0: Ouais, je comprends. Euh, dans la suite, du coup, alors je, vais, je, vais, je vais céder la place à, à Léa, puisque du coup, c'est la, que, la question qui lui était attribuée, et j'étais en train de lui manger sa question.
1: Je <rire> n'étais pas contente. <rire> Mais oui, c'est euh... ça. <rire> ouais, moi, j'aimerais savoir euh, pourquoi tu, tu as choisi SNCF et, euh, et pas une autre entreprise.
2: Euh, bah alors, euh, moi, les, 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 les transports collectifs, ça m'a toujours bien plu. Euh et dans, dans le domaine des transports collectifs on va dire que la SNCF c'est quand même le, le leader en France c'est l'entreprise le, qui est présente partout en France et en plus euh, l'avantage de la SNCF c'est que c'est une très grosse boîte donc on peut construire des parcours de carrière euh, à l'intérieur de cette boîte en, en, restant, en restant à la SNCF donc ça ça m'intéressait pas mal il y a, y a pas mal de métiers différents aussi donc il y a, y a de quoi faire un bon parcours de carrière je pense
1: mmh. ouais, c'est très bien et est-ce que tu, tu pourrais nous parler de ton parcours de, de recrutement si tu as rencontré des difficultés et nous expliquer un peu comment ça s'est passé
2: Oui, donc euh, moi, donc, quand, quand j'étais recruté pour un poste d'ingénieur, il y avait plusieurs parties, euh, c'était sur une journée il me semble, l'ensemble. Euh, donc il y avait un entretien avec euh, une personne des ressources humaines, il y avait un test de, de raisonnement logique avec pas mal de questions, euh, de chiffres, de, de lettres. Il y avait un questionnaire de, avec pas mal de questions sur la, notre personnalité. Et il y avait aussi une, une étude de cas en groupe. Donc, le, on va dire que l'épreuve la, la plus difficile, entre guillemets, c'était celle-là, l'étude de cas. En fait, on était six, six personnes donc, qui postulions pas pour le même poste, hein, mais on était, on était là en même temps. Et donc, on, avait, on, avait, on nous donnait un dossier sur une entreprise en difficulté. On avait d'abord un temps de, de réflexion tout seul où on, on devait... Prendre connaissance des documents, lister nos, nos idées pour euh, redresser l'entreprise. Et ensuite, il y avait le temps suivant. C'était on est on était tous ensemble. Les six, on devait discuter. Chacun devait donner ses arguments pour euh, pour euh, redresser l'entreprise. Et puis les, les recruteurs nous observaient.
0: Quand, quand tu dis que euh, vous, vous n'étiez pas là sur le même poste, donc ça veut dire que c'est une c'est une épreuve qui, qui vous met pas du tout en concurrence en fait.
2: Non non effectivement c'est des c'est tous, tous des personnes qui, qui étaient recrutées pour un profil de type ingénieur, mais il n'y a, a pas de concurrence directe, non. C'est une, une épreuve générale pour tester un peu no, no, notre aptitude à, à réagir à des, à des situations comme ça, à raisonner de façon logique.
0: Quand tu dis que c'était la partie la plus difficile, qu qu'est-ce qu qui t'a posé des difficultés dans, ce, dans cette partie-là
2: euh, Alors, il y avait par exemple pour la, partie, euh, la première partie euh, théorique où on devait, on devait assimiler beaucoup de documents et proposer des pistes en, en un temps limité. Donc il, y avait le... il fallait faire attention au temps pour ne pas s'éterniser sur un document et, et ensuite euh, passer vite sur les suivants. Donc la gestion du temps qui n'était pas forcément évidente. Euh, et puis après sur la partie orale, bah, c'était le... plus la... la capacité à réussir à s'imposer puisqu'on était nombreux il fallait... il fallait trouver le bon moment pour euh, donner les arguments euh, au... au moment opportun.
0: Mmh. Il, y a, il, y a une... il y a une part de coopération entre vous euh, pendant
2: cette épreuve euh, oui, après, globalement, pendant la, pendant la période où on était tous ensemble, on, on essayait quand même d'avoir une, une réponse un peu cohérente entre nous, de, parfois de, le, enfin de, de renforcer un peu l'argument qui avait été dit par une autre personne en, en le reformulant différemment. L'idée, c'est quand même que le groupe propose une, une réponse euh, un peu collégiale à ce, à ce, à ce cas, cas d'étude et qui qu aille dans le même sens, mais en faisant bien en sorte que chacun ait pu, ait pu exprimer ses idées.
1: Est-ce qu'il y a un souvenir qui, qui t'a particulièrement marqué pendant ton recrutement
2: euh, Je dirais que ce qui m'a marqué, c'est que c'était vraiment une, une grosse journée de recrutement, comme je le disais au début, avec plein d'épreuves, et c'était quand même assez poussé. Je ne suis pas sûr que dans toutes les entreprises, il y ait vraiment un recrutement aussi, aussi poussé, aussi, qui aille aussi loin pour, un, pour ce genre de poste. Ça permet de filtrer un peu, de, de s'assurer que la, la personne a une capacité de raisonnement logique et est capable de faire des, des choix sous contrainte, on va dire, dans, dans un temps limité. C'est, je pense qu'il y, y a un lien qui, qui qui se comprend bien, oui.
0: Si on s'intéresse maintenant un peu à ton à ton parcours, euh, alors à la fois dans l'entreprise et avant. Alors, si tu as eu une vie, on va dire professionnelle avant de rentrer chez chez SNCF. Euh, est-ce que tu peux nous décrire quels sont les postes que tu as pu occuper jusqu'à présent
2: Oui, euh, donc après, le, après être sorti de l'école d'ingénieur, j'ai été recruté dans l'entreprise Sistra, qui est un bureau d'études spécialisé dans le transport ferroviaire. Mmh. Et donc mon premier poste chez Sistra, c'était chargé d'études d'exploitation. Donc ça veut dire que je, je travaillais sur différents projets, puisque Sistra, c'est un bureau d'études qui répond à des appels d'offres. Donc à la fois sur des, des nouvelles lignes ferroviaires, des améliorations, lignes existantes... Et et aussi bien en France que, de, que dans d'autres pays. Et donc à ce poste-là, moi, je, je construisais des, des grilles horaires pour de, des lignes de train, de tram, de métro. Je testais la robustesse des grilles horaires, c'est-à-dire que je, je vérifiais qu'une fois qu'on avait construit les horaires, les, les grilles étaient, étaient capables d'absorber facilement les retards. Puis je pouvais aussi proposer des, des aménagements pour améliorer l'exploitation des lignes. Par exemple, créer des nouvelles voies, améliorer la signalisation, changer le, la desserte des trains. Et pour faire tout ça, j'utilisais des logiciels spécialisés de simulation ferroviaire qui, qui simulent la façon dont circulent les trains.
0: C'est des logiciels que tu as appris sur le tas, du coup
2: euh, Oui, c'est ça que j'ai appris euh, sur le tas, parce qu'il n'y a pas vraiment de façon de formation euh, à ce logiciel-là particulier.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, tu peux continuer
2: Oui, <rire> oui, oui, je disais, euh, Donc après ce premier poste, au bout de 5 ans, j'ai quitté Sistra pour la SNCF, la SNCF Réseau. Et mon premier poste à la SNCF, c'était à la direction générale Ile-de-France de réseau. J'étais dans un service qui pilotait les études des projets en phase amont dans toute l'Ile-de-France, donc les, les premières phases d'études, pas mal d'années avant la mise en service. Et donc, moi, j'avais un rôle pour assister les chefs de projet, parce mmh. qu'il y, y, y avait un chef de projet par, par ligne à peu près. Mmh. Mmh. Et je les, euh, je, je les assistais pour la partie exploitation des lignes. Donc, je, on faisait appel à des prestataires, bah, comme Sistra où j'étais avant, qui, qui réalisent des études d'exploitation. Moi, j'expertisais les études, je vérifiais que tout que le travail était bien fait, je proposais des, éventuellement des solutions alternatives, je, je faisais aussi quelques, quelques analyses de mon côté pour, pour fiabiliser les études. Euh,
0: sur, sur, tout ce, sur tout ce parcours, il euh, y, y a des choses qui t'ont fait grandir, qu'est-ce qu que ça t'a apporté en termes d'expérience sur le poste que
2: tu occupes actuellement Alors déjà, ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience sur le fonctionnement de l'exploitation ferroviaire, des, des logiciels d'exploitation parce que dans mon poste actuel j'ai je, je, enfin, encore affaire à, à, ce, à ce milieu là euh, ça m'a permis aussi de bien, bien comprendre les, comment fonctionnent le, contractuellement les études les rôles, enfin, la répartition des rôles entre le, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les, les rôles des différentes euh, parties prenantes et oui puis ça m'a aussi permis de permis déjà de bien, bien connaître le, le fonctionnement de SNCF Réseau. C'est vrai que Sistra, c'est est un peu plus petit. Et là, en, en plus, j'avais une opportunité d'un un collègue qui savait que la SNCF cherchait un poste et donc j'ai pris, j'ai saisi l'occasion.
0: Si on parle un peu de ton quotidien aujourd'hui, en quoi ça consiste du coup, euh, le métier de chargé de projet
2: Alors, euh, je vais peut-être d'abord décrire euh, rapidement le projet sur lequel je travaille pour qu'ensuite, ah on comprenne mieux parfait, les tâches que j'effectue. Ça me va bien. Euh, donc, ouais. Donc, euh, donc, moi je travaille sur un programme de modernisation des RERBD qui inclut plusieurs projets. En fait, il y a, il y a un projet qui est un, un projet de nouveau système de signalisation sur les, les parties centrales des RERBD qui va permettre de rendre la conduite automatique sur ces tronçons-là et, et de diminuer l'intervalle entre les trains, de plus se rapprocher des trains.
0: Mmh.
2: Il, y a, il y a aussi un projet de système de régulation qui permet de mieux prendre des meilleures mesures d'optimisation en, en cas de perturbation sur les lignes. Et il y a également un projet de nouveau centre de commandement unifié des, des lignes BD.
0: Le centre de commandement unifié, ça veut dire quoi concrètement
2: En fait, c'est un, 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 un gros bâtiment avec dedans une grande salle d'opération où on a les gens qui gèrent les, les aiguillages des lignes BD en entier. On a des, les régulateurs, c'est les gens un peu au-dessus qui, qui prennent les mesures quand il y a des incidents, qui décident de faire passer tel train devant tel train. On a aussi les gens qui gèrent la, la partie information voyageurs, la, la mise à jour des... Des, des roulements des, des rames. On a vraiment tout, toutes les personnes qui gèrent les lignes en direct au, au quotidien qui sont regroupées dans ce centre-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu éclaté sur plusieurs sites.
0: Ouais, je comprends. Euh, et donc tout à l'heure, tu parlais aussi du nouveau système de régulation. Euh, ah oui, donc ça, c'est en, en cas de perturbation, c'est ça
2: euh, Oui, c'est c'est-à-dire que quand il y a des, des retards importants, des, des blocages sur les lignes, le, le système va aider les opérateurs à, à prendre les mesures les plus, les plus pertinentes. Par exemple, faire des terminus à un endroit différent de d'habitude ou dire si c'est si pertinent de supprimer tel train plutôt que celui-là ou faire, faire en sorte qu'un train double un autre. Tout ça dans l'optique d'améliorer la, la régularité globale de la ligne.
0: Je vois. Et du coup, tout ça, c'est vachement ambitieux. Ça sera, ça sera prêt à peu près dans, dans combien de temps
2: euh, bon là c'est prévu pour être prêt à ça va être mis en... en service en plusieurs phases mais à partir de 2028 et ensuite ça va s'étaler euh, sur ah, quelques oui. années
0: d'accord très bien donc c'est vraiment un travail de longue haleine du coup
2: oui oui, donc, oui euh, à la c'est vrai que les études commencent souvent de euh, nombreuses années avant la mise en service des projet
0: oui oui non, mais enfin, il faut le, le, le... enfin le projet le réclame aussi c'est pas, pas n'importe quoi euh... Ouais, du coup, alors là-dedans, là ton, ton rôle, c'est quoi Parce que du coup, il y a, y a énormément de, de boulot à faire là-dedans.
2: Oui, oui, il y a, y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces projets-là. Hein. Et donc euh, moi, alors un, mon rôle en particulier, il y a plusieurs choses. Par exemple, je, donc, je pilote des études d'exploitation. Donc c'est des études, comme je parlais tout à l'heure, c'est ce que je faisais chez Sistra. Là, on, nous, on, on fait appel à des prestataires pour réaliser des études de ce type pour déterminer le niveau de performance qui sera apporté par ces nouveaux projets. Donc, performance, ça veut dire en termes de, de régularité, de temps de parcours, de, de, de ponctualité des lignes. Et donc, c'est des études qui sont, qui sont pilotées par nous, mais qui sont en lien avec aussi Transilien, la RATP, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont concernés dans, dans les projets. Donc, il faut, il faut bien mettre tout le monde d'accord autour du, des hypothèses qu'on prend. Et puis, ces, ces études-là de, de performance, elles alimentent aussi des calculs socio-économiques, permettent de justifier l'intérêt des projets, puisque le quand on gagne du temps, bah ça, on transforme ça en euros et ça ça permet de voir si le projet est rentable. Euh, après, je du coup je contribue aussi à rédiger des dossiers qui, qui permettent aux projets de passer dans des instances de validation, à la fois à Internet SNCF ou avec le l'Ile-de-France Mobilité, qui est notre autorité organisatrice, c'est-à-dire c'est la branche de la région Île-de-France qui, qui valide les projets de... De la SNCF, RATP et autres. Euh, on a aussi. Alors pour ces projets-là aussi, on, on, on passe par des industriels extérieurs, hein, type Alstom mmh. ou autre, et on rédige des appels d'offres, et donc je, je contribue à ça, à ces appels d'offres sur la partie performance. Tu
0: participes à dépouiller les appels d'offres aussi
2: euh, Oui, sur, sur, mon, sur, mon, sur, sur mon périmètre, sur... oui. oui ouais, okay. D'accord, très bien. Euh, okay. Et puis. Euh, après, je, bon, dans mon travail, il y a aussi des, des propositions d'améliorer de, l'infrastructure à certains endroits particuliers pour, pour améliorer la façon dont fonctionnaient, dont fonctionnaient les nouveaux systèmes. Voilà, J'ai aussi euh, contribué au projet de centre de commandement en lien avec le chef de projet pour estimer le, le besoin en surface, par exemple, vu le nombre de personnes qu'il faut regrouper dedans. Mmh. Et, voilà, il y a, et aussi, comme là, je parle de ce projet-là sur les RERBD, mais des, ces lignes-là, c'est des lignes sur lesquelles il y, a, il y a tout un tas de projets, en fait, et donc il y a aussi le travail de coordonner notre projet avec les autres projets de... qui concernent d'autres parties des lignes BID pour que tout ça forme un ensemble cohérent
0: mmh, d'accord euh, je, je, je comprends bien Alors, du coup de... c'est euh, une gestion de projet au sens vraiment euh, très large euh, mais pour le coup est-ce que tu es amené euh, de temps à autre à, à passer sur le terrain ou être en relation avec des gens qui sont sur le terrain pour euh, pour mieux, euh, comment dirais-je, euh, évaluer ta marge de manœuvre euh, ou sur d'autres considérations, je sais pas.
2: Euh, alors euh, moi, directement, je vais pas sur le terrain dans ce cadre-là. Après, être en relation, oui, disons qu'on par exemple, pour mes études, je peux être en relation avec des gens les gens qui gèrent, par exemple, les, les postes d'aiguillage aujourd'hui, les, les postes de régulation, pour, euh, ils, ils peuvent nous permettre d'expliquer de, comment fonctionne vraiment l'exploitation des trains réels aujourd'hui. Et ça nous permet d'être plus fiable dans la façon dont on va simuler l'exploitation le, future. D'être plus fiable dans, dans les hypothèses qu'on va donner pour le, le système, comment, comment les opérateurs aujourd'hui, euh, quelles mesures ils prennent pour résorber les retards. Ça aide aussi à construire les outils futurs.
0: Donc le, en, en, en gros, c'est quand même un poste de bureau plutôt
2: Oui, oui c'est oui, vraiment un poste de bureau. Ouais.
1: D'après toi, c'est quoi les qualités requises vraiment indispensables pour euh, occuper ce poste
2: euh, alors je dirais que pour ce poste, il faut être euh, rigoureux, faire, faire attention à, à tous les détails. Il faut avoir une bonne capacité logique, bien raisonner pour ne pas se tromper. Il faut aussi être capable de, bah, comme je disais, de travailler euh, transversalement avec pas mal de services divers au sein de la SNCF et même à l'extérieur, RATP par exemple, Île-de-France Mobilité. Euh, il faut aussi être capable d'assembler pas mal d'informations qui viennent de beaucoup d'endroits pour les, bien les... Les, les prendre en compte et les, et les, les intégrer dans le projet à meilleure c'est
0: Est-ce euh, est que c'est un poste euh, sur lequel tu, tu as ou tu peux avoir des, euh, des fonctions de management
2: euh, euh, Non, actuellement non. Enfin, non. Mon poste présent, je n'ai pas de fonction de management D'accord. Euh, dans, dans on va en parler tout à l'heure,
0: mais dans, dans le futur, ça peut être le cas
2: ça pourrait, ouais. après, ce serait du coup, ce serait pas exactement le même type de poste, mais ça, ça peut mener à ça. D'accord. Okay.
1: Maintenant, si on va du, du côté des, des difficultés que tu rencontres au quotidien, comment tu t'arrives à les contourner et pourquoi ça te motive Comment tu t'entretiens la, la motivation au quotidien
0: Oui, et puis quelles sont-elles, sont du coup, les ces, ces, Quelles ces sont les difficultés,
1: difficultés oui.
2: Ouais. Ouais. Euh, bon, les difficultés, alors, il peut y avoir, par exemple, à certains moments dans le projet, on peut avoir des échéances très serrées à respecter puisqu'il faut rendre, il faut passer dans une instance de validation mm -hmm. une date donnée pour valider une phase de projet. Donc il faut produire des... des dossiers assez rapidement pour tenir la deadline. Donc ça peut être une difficulté puisque il faut bien planifier son temps et donc pour, il faut se mettre d'accord avec des gens qui travaillent dans pas mal de services différents, comme je disais. Donc voilà, pour, pour mener ça bien, il faut, il faut être bien organisé, prioriser les tâches, bien, bien prévoir à l'avance euh, qu'est-ce qu'on va faire, dans, dans quelle durée. Euh, après, c'est en tout cas, oui, c'est un projet motivant parce que bon, déjà, on sait que c'est un, un projet qui va quand même améliorer le, le service sur les RERBD qui transportent des, des millions de gens. Donc c'est quelque chose d'utile. Donc euh, voilà, on peut, au quotidien, même quand c'est un peu plus dur, on peut toujours se dire que c'est on travaille vraiment sur un projet qui va, qui va servir à beaucoup de gens et on a, on a tout intérêt à ce qu'il se fasse le mieux pour que pour que les lignes fonctionnent ligne fonctionne du mieux possible à, à l'horizon de la mise en service.
0: Oui, c'est sûr qu'une fois que une fois que le projet est terminé, que tu empruntes les lignes en question et que je ne sais pas s'il y a des choses qui sont réellement visibles euh, lorsque tu voyages, mais se dire qu'on a contribué à ça, ça peut ça peut être une source de, de, de fierté.
2: Euh, oui, en effet, oui, c'est ça. Non, là, c'est dans un petit moment, mais oui, normalement, enfin ces projets-là, il... ça devrait être visible quand même de par les voyageurs que le... les ret... enfin, il devrait y avoir quand même une meilleure régularité, moins de retard, une... ça devrait se ressentir le fait que les retards se résorbent plus vite et mmh. oui, ça peut être une fierté effectivement de se dire qu'on a contribué à ça.
0: Ça m'amène directement à ma question suivante. Euh... Dans, dans, ton, dans le travail que tu, que tu effectues là au quotidien depuis que tu occupes le poste, est-ce qu'il y a une, une action pour laquelle toi et ton équipe tu es le, le, le plus fier
2: euh, Alors je dirais par exemple euh, le, oui, le, enfin, les études sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles j'ai travaillé elles ont, elles ont contribué à montrer à notre autorité, donc Île-de-France Mobilité la, la région Île-de-France, que L'utilité du projet, le, les, les études d'exploitation ont montré l'utilité du projet. Donc, ça, ça a permis de convaincre cette autorité que, que le projet, il fallait le lancer, et donc de, de le débloquer les financements pour le projet. Donc, c'est ouais, quand même une bonne chose de, que, que nos financeurs soient, soient convaincus que le projet est utile et qu'on ait réussi à les convaincre. D'accord. Et du coup,
1: au niveau de, de ta formation, quelle... j'ai encore dit du coup, désolé <rire> Je reprends. Euh, ta, ta formation, quelle importance elle a eu dans, dans l'exercice de tes missions et de, de ton métier aujourd'hui
2: euh, bah, La formation scientifique en général, euh, disons qu'elle elle permet d'avoir une faculté de raisonnement logique qui est, qui est toujours utile dans ce genre de métier-là d'ingénieur, le fait de, de faire attention au, à tous les détails aussi. Euh, après, c'est vrai que dans, dans, toutes les, dans, tous les apprentissages, dans tous les apprentissages scientifiques que j'ai pu avoir, il y, y en a beaucoup que j'utilise pas, c'est clair. Hein. Et bon, c'est plus une, une, une manière de raisonner globale qui, qui sert. Et après, il y a aussi, le, moi, la particularité c'est le master ferroviaire que j'ai suivi en dernière année, qui, lui, m'a donné des, des bonnes bases sur le système ferroviaire en général, un peu toutes les composantes. Donc, ça m'a permis de rentrer un peu plus vite au début dans les. Dans le poste et d'avoir une, une bonne connaissance du système et de tous ses acteurs.
0: Mmh. Je n'avais pas pensé à te poser la question tout à l'heure, mais euh, le master que tu as suivi en dernière année, c'était indispensable pour postuler ou tu aurais pu postuler sans, sans passer par ce master
2: euh, Non, j'aurais pu postuler sans. Justement.
0: Ouais, mais pour le coup, ce que tu dis, c'est que ça t'a ça quand même apporté euh, un, un plus euh, qui n'était pas négligeable pour euh, la prise de poste.
2: Ça a permis de gagner un peu de temps, oui. oui. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des, justement des possibilités de, de se former au cours de, de votre carrière
2: euh, Oui, alors il y a différents types de formations. Il y a des... On peut faire des formations sur des sujets précis. Par exemple, il y a des, des formations sur des aspects techniques du système ferroviaire qui peuvent servir. Il y a aussi des formations, par exemple, en pilotage ou management de projet qui peuvent servir à mon poste. Après, il y a pour, euh, pour, pour d'autres postes un peu spécifiques de terrain, par exemple, il y a aussi des formations... Plus longue pour les, pour les agents qui suivent ces postes-là.
0: D'accord, très bien. Euh, ok. Vis-à-vis -vis du. Alors, c'est une question que j'espère qu'on ne posera plus bientôt, mais euh... <rire> <rire> euh, ton métier, il a été amené à s'adapter à, à la crise sanitaire euh,
2: bah, le, En termes de contenu du travail d'émission, c'est resté quand même similaire. Après, la, la grosse différence, euh, évidemment, c'est euh, le, le fait d'être majoritairement en télétravail. Donc, c'est vrai qu'il que dans ce métier-là, on fait toujours beaucoup de réunions. Et avant le Covid, bah, c'était des réunions en, en présentiel. Hein. Mmh. Et maintenant, c'est en ligne euh, avec Teams. Donc, il a fallu s'habituer, mais on, je trouve qu'on s'y fait quand même assez bien. C'est bon, un poste qui est compatible avec le télétravail, hein, donc ça c'est mmh. sûr. Mmh. Après, c'est vrai que ça, ça peut faire perdre un peu de temps. Le, le fait de ne plus être à côté des collègues, ça... Ça, ça nous empêche d'avoir des, des discussions informelles, de se poser des questions, d'avoir de, des réponses rapidement. Ça, ça alourdit un peu le, les échanges de mails, donc fait perdre un petit peu de temps. Mais ouais. Et bon, c'est quand même gérable.
0: Quelle carrière on peut construire a posteriori Est -ce que, Comment on se projette en fait, sur, sur l'évolution de ce poste
2: euh, bah, alors, y a, Je pense qu'il y a plusieurs voies possibles. Y a, donc, par, on peut par exemple... Euh, se tourner vers une filière d'expertise dans le même domaine, par exemple moi l'expertise des études d'exploitation ferroviaire. Après si on peut aussi plus évoluer vers des métiers du type chef de projet, pour des projets de plus en plus gros. Et après une autre voie, ça peut être aussi de s'orienter vers le management, Donc, chef d'un service dans le même domaine, où il y a même des... des orientations possibles pour aller plus dans des métiers de terrain, de management de terrain. Donc il y a, il y a pas mal de possibilités.
1: Est-ce que tu, tu aurais un, un conseil comme ça à donner pour les candidats qui voudraient faire le, le même métier chez SNCF mmh. euh,
2: Alors ça, ça dépendrait du poste visé, mais pour un poste comme le mien, euh, il faut euh, bien montrer qu'on est, qu est motivé par le sujet, montrer qu'on qu est quelqu'un de, de bien organisé, de, qui, 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 est, qui est capable de de bien, ouais, bien organiser son travail, de bien prioriser les tâches et mmh. bien raisonner. Mmh.
0: Est, tu, tu penses qu'il y, qu y a nécessité de faire valoir de, de, de l'expérience, par exemple, par rapport à ce, à ce, à ce poste en particulier Est-ce que euh, quelqu'un qui sort de l'école serait en mesure de pouvoir le... Alors, j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs profils de postes qui sont proposés, avec, avec ou, ou sans expérience, mais est-ce que tu penses que c'est envisageable
2: Oui, oui euh, c'est vrai qu'après, il y a différents différents niveaux de poste, mais je pense oui, je pense qu'il existe des postes de ce type-là, chargés de projets, qui, qui sont accessibles dès, le, dès la sortie de diplôme. Oui, c'est peut-être voilà, c'est peut-être sur des, ça dépend du niveau de complexité du projet ou du niveau de responsabilité de la personne, mais ça, ça c'est possible. Oui. Mmh.
0: Très bien, ça peut être encourageant du coup pour des gens qui, qui aimeraient se lancer dans ce, ce type de projet quand même hyper ambitieux et, et hyper motivant en plus. Ouais. Euh, bah écoute, je pense que Damien on a fait plus ou moins le tour est-ce que euh, c'est est tout bête en fait, c'est que nous on a prévu un certain nombre de questions euh, peut-être que pour valoriser ton métier il euh, y a, a peut-être des choses qu'on a, qu a oublié d'aborder est-ce que, est que toi de, 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 de ton point de vue pour donner envie à des gens de, de, de venir nous rejoindre et de faire ce métier là tu, tu voudrais aborder quelque chose en particulier
2: je dirais euh, enfin, ce qui est bien dans ces métiers là à l'SNCF notamment c'est qu'on voilà, on sait qu'on travaille sur des projets qui sont, on va dire, utiles à la collectivité. Donc, ça, ça peut être un aspect motivant. Ouais, l'avantage, bon, j'ai un peu dit, l'avantage de la SNCF, c'est que c'est un... une entreprise où on peut faire vraiment beaucoup de métiers différents. Donc, il mmh. y a moyen de faire un beau parcours. Et bien, écoute, je pense que, Damien, on arrive un peu à la fin
0: du... de notre entretien. L'idée, c'est juste de faire en sorte que… On considère que bah, voilà, Damien, il n'est pas seulement euh, chargé de projet, il est aussi quelqu'un quelqu d'autre qui s'intéresse à d'autres sujets. Euh, Est-ce que tu aurais, par exemple, des, des, des ressources euh, qui t'inspirent au quotidien euh, Ça peut être un site, un livre, un film que tu aurais vu récemment, une chaîne YouTube, euh, une musique euh, qui, voilà, qui pourrait donner une, une image un peu complémentaire de ce, de ce qu'est Damien
2: on à vrai dire, j'ai pas vraiment de, comme ça, en tête de ressources particulières. Après, moi, euh, ce que j'aime bien, on va dire, pour, euh, pour changer les idées, c'est faire la course à pied. Là, je vais, toutes les semaines, je vais dans une forêt à côté de chez moi. Je, je cours pendant une heure, une heure et demie. Et ça permet de se, se vider un peu l'esprit, de penser à autre chose, d'être un peu dans la nature. Et c'est ça à quoi j'ai pensé en premier.
0: Tu, tu le fais purement euh, à titre personnel ou ça peut t'arriver de t'inscrire sur des courses Alors,
2: euh, ça m'est arrivé, j'ai même fait des marathons. Alors maintenant, j'ai deux enfants, donc j'ai un peu moins de temps, c'est plus personnel. Mais quand j'avais plus de temps, oui, je faisais, je faisais des courses. Bon, très bien.
0: Ok. Bon, on ne va pas t'embêter plus que ça là-dessus, Damien. Merci beaucoup pour ta contribution et puis ton témoignage. Euh, Léa, peut-être tu avais autre chose à rajouter Je suis désolé, j'aurais pu te, te poser la question un petit peu avant.
1: Non, je, je vois pas du tout quoi rajouter, donc c'est très bien, c'est tout bon pour
0: moi. Eh bien écoute, si tout est bon pour toi, alors tout est bon pour moi aussi. De mon côté, je n'ai plus qu'à rappeler à nos auditeurs que pour postuler à nos offres, il suffit d'aller les consulter sur notre site emploi.sncf.com. N'oubliez pas également que nous avons déjà eu 4 invités et que si vous vous intéressez au métier de la sûreté, de la circulation ferroviaire, que vous voulez devenir opérateur fret ou même conductrice de ligne, vous pouvez aller écouter les premiers épisodes pour vous faire une idée plus précise de ce qu'implique chacun de ces métiers et ainsi vous donner toutes les chances pour votre prochaine candidature. Enfin, sachez que dans la voie est Libre, nous prévoyons très bientôt un numéro spécial Conseil Recruteur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de nos prochaines publications. D'ici là, à bientôt et portez-vous bien